0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Special-Folge von The Mandalorian, Kapitel 11. Und wie immer, bin ich nicht alleine da, sondern der Daniel ist auch dabei und wir haben sogar einen Gast. Aber bitte stellt euch doch mal beide vor, Mann.
1: Ja, mich kennt man ja schon. Mich hört man so ab und zu bei uns in den Folgen. Und ja, ich überlasse jetzt mal unserem
2: Gast das Wort. Ja, moin, ich bin der Steffen. Und ja, bin froh, dass ich dabei sein kann obwohl ich nicht so viel Ahnung von <lacht> Mandalorian habe, aber das, ist so. das werden wir auch gleich <lacht> Du hast die Folgen <lacht> gesehen, das reicht. Ah, ja, das dachte ich auch, ja.
0: Und du kannst sagen, wir haben wir jemanden mit dem Wissen, der das nur aus den Folgen nimmt.
2: Genau, <lacht> in der Tat. Ich habe es gesehen. Also ich finde das ausreichend als Qualifizierung. Oh, super. Erinnerst du <lacht> dich noch dran? <lacht> ja. <lacht> ja, also ihr werde mich ansonsten mal dran erinnern, um es inhaltlich.
0: Sowas mit Galaxie und Raumschiff und anderen Menschen mit Helmen, sowas. Ja, aus Star Trek ist was. Ich, <lacht> ist mir jetzt nicht fremd, ne? Also,
2: also, ich finde das ist ein gültiges Allgemeinbild, aber <lacht> gut, wenn, wenn ihr mich bloßstellen wollt. <lacht>
0: Nein, Kapitel 11. Die, Thron, die Thronerbin, nicht Thronfolgerin, die Thronerbin. Was, was als ich diesen Titel gesehen habe, möchte ich mir behaupten, war mir sehr klar, wer. Ja, in dieser Folge auftauchen wird. Ja. Vermute, ja, Daniel auch. Steffen hat es einfach akzeptiert. Ich, ich
2: habe es auf Englisch gesehen und kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass ich den Titel wahrgenommen habe. Ich glaube, als ich geguckt habe, hatte ich am Anfang Probleme, weil bei mir, also ich habe Start gedrückt und dann begann bei mir die erste Folge aus der ersten Staffel. Ähm <lacht> <lacht> und ich habe am Anfang gedacht, Beginnt ja schon mal gut. Ein <lacht> bisschen irgendwann geraten, warte, das hast du schon mal gesehen. Ja. Das hat so also, fünf Minuten gedauert. Und dann ist mir auch gemeint, okay, du bist nicht bei Kapitel ähm, 11. Deshalb, ähm, ja. ja. Ich hätte aber ehrlich gesagt nicht gewusst, dass Hyres oder wie es
1: ausgesprochen wird, Grunderben oder ja. heißt so.
2: Ja, ja, doch, wut nicht sofort. Ähm, aber, <lacht> nee. <lacht> aber ist mir nicht aufgefallen. Ich war aber begeistert, also können wir schon so weit nach vorne springen, dass ich sagen kann, dass ich begeistert war von der Darstellerin, also wie ich schon erfahren durfte, war, ist ja auch die Synchronsprecherin.
1: Synchronsprecherin und die, also Vorbild-Schauspielerin für bo
2: in der Clone Wars und Rebels-Serie. Also dafür, dass sie die gleiche genommen haben, sieht wirklich authentisch aus, also <lacht> sieht wirklich nachher aus.
0: <lacht> die, also original Book. die Original Bo-Katan ist dann aufgetaucht. Ja, genau.
1: Also es war ja. sehr, sehr smart, einfach die Schauspielerin zu nehmen und das passt auch vom Alter her, von, von der Entwicklung her ex
0: extrem gut. Ja. Ich so sagen. Wenn, wenn, wenn du halt immer alles hast, warum dann auch nicht nehmen? Ja. Ja, es ist etwas Positives, was wir direkt an dieser Folge anschreiben können. Ne? Ja. Aber ja, ähm, wo fangen wir an? Wir sind, wir sind im Weltraum, Daniel. Kannst du dich genau. daran erinnern? Ja, dass, ich kann mich daran erinnern, dass wir nicht gestartet sind. <lacht>
1: Also, Steffen kann es heute schon besser machen, weil wenn er die Folge gesehen hat und sich daran erinnern kann, dass wir gestartet sind, dann weiß er schon mehr als ich. Mhm. Ähm, ja, also, wir sind gestartet. Wir sind durch eine sehr souveräne Landeaktion auf dem neuen Planeten gelandet.
2: Das, also, ich hätte mich das nicht getraut, so zu landen. Also, ich muss, ich muss zugeben, es ist ja, glaube ich, so ein Klassiker, oder? Also, ich glaube, keine, keine Serie oder nichts, was mit dem Universum zu tun hat, kommt aus, ohne einmal durch die Atmosphäre zu, äh, durch die Atmosphäre flambiert zu werden. Also das war so mein Eindruck. Ähm, so ein Klassiker, den man mal raushauen muss. Es ähm, ist gut, dass die Eier noch funktioniert haben. Ja, also was mir da, glaube ich, am besten gefallen hat, der ganzen Szene, die sind natürlich dann so ins Wasser reingefallen. Das sah noch ganz lustig aus. Und dass dieser Rob Roboter den automatisch rausgezogen hat, weil meine Erwartungshaltung war eigentlich dieses, okay, jetzt müssen sie, oh super, jetzt müssen sie wieder uns da raustauchen. Cool, die Froschfrau kann wahrscheinlich Wasser atmen oder sowas Dann gibt mir da Luft oder so, küsst ihn dann oder so. Keine Ahnung, aber dass dann dieser Roboter ihn rausgezogen hat, das war dann so eine sehr elegante Lösung für einen Klassiker. Hat mir gefallen. Ja,
0: irgendwie kannten die das ja schon, ne? Auch die, die ja ähm, das war in dieser Landebucht schon stand, die hat da so richtig schön glücklich, aufregend dahin geguckt und dann ist halt das Schiff straight ins Wasser rein und dann so, ach ja, okay, nicht schon wieder so einer. Ja, das ist schön. ja schön. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob Taika
1: Waititi vielleicht doch wieder die Regie übernommen <lacht> hat bei der Szene. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, und dann Froschfrau trifft Froschmann. Mhm. Ach, fand ich schön,
2: wunderschön. Ja, jede gute, jede gute Serie braucht eine Romanze, also da haben <lacht> ja. wir sie endlich.
1: Hat mir echt, also war, hat funktioniert, sagen wir es so, ne? Mhm. Ähm, ja und dann ja ja, ja
0: ich wollte eigentlich einfach nur sagen ich fand den Planeten sehr interessant von den ähm, Lebewesen die halt da waren ne normalerweise ja, haben wir das, die das auf jeden Fall. die ja eigentlich also es waren ja einmal die Quarren meine ich heißen die doch ja und Mon Calamari und Mon Calamari <lacht> genau und dass man die halt eben so aktiv auf Land gesehen hat obwohl man eben aus Clone Wars weiß dass die auch irgendwie näher ähm, auf jeden Fall auf den, deren Heimatplaneten ja unter Wasser die ein oder anderen Streitereien hatten, war das äh, schön anzusehen, dass das auch über Land oft dann funktioniert.
1: Ja, mich hat das sehr an den Planeten hier von Star Wars Resistance erinnert, an diese Station, so ein mhm. bisschen, wie das so aufgebaut war. Ähm, hat mir echt gut gefallen, also die, ich mochte da schon dieses Setting auf diese... Station, dass der Rest der Serie scheiße war, ist ein anderes ja, Thema. Und Daniel
2: und ich uns auch schon darüber unterhalten, äh, die Gangens hätten da auch gut drauf gepasst. Also, Daniel ist nicht ganz so überzeugt davon, aber ich denke, doch, da hätte mal den nochmal ein bisschen Screentime äh, einräumen können. Aber ähm, vielleicht sind ja, die ein bisschen ich, zu exotisch. Ich sehe
1: die eher in der nächsten Folge, wenn sie auf dem Dschungelplaneten
0: sind. Hm. Das ich glaube tatsächlich, die, die Gangens sind aber auch nicht so überzeugte sagen wir Piraten oder sowas. Die passen da einfach nicht hin, weil die lieb sind. Also, zumindest kommt die immer sehr lieb vor.
1: Ich glaube, die sind zu dämlich, um böse zu sein.
0: <lacht>
2: Man könnte es naiv nennen. Ah, ich glaube, die passen auch einfach nicht so in diesen Western-Style rein, oder? Also die Piraten und so passen halt als Banditen und Räuber da noch rein, aber Ich stelle mir gerade so vor, so Mando steht vor Jaja Pink ja, zu dem, ja. dem General. Wohl, hätte insofern gepasst, die Froschfrau hat er auch mit ihr die ganze Zeit so... <lacht> die <hat> Zunge <lacht> gegessen, oder nicht? Den auch so, das hätte gepasst. Aber gut, es geht auch nicht so.
1: ja, dann waren die in der Kneipe, ne? Mhm. Und dann hat Mando dem Baby Yoda da die Fischsuppe gegeben, die einen auf Alien gemacht hat, auf äh, mhm. ja. Facehugger.
2: Ja. Fand ich schon sehr, sehr lustig. Ja. Also ich weiß nicht, ihr habt da wahrscheinlich schon drüber geredet, aber äh, technisch finde ich das immer genial. Also mir gefällt Baby Yoda super gut ähm, Und auch einfach so die Suppe und sowas, das ist einfach, ach,
0: das sah cool aus.
2: Hat mir das gut gefallen. Ja, man das merkt so gut, halt,
0: dass die wirklich eben das haben wir auch schon öfters gesagt ähm, jetzt in der zweiten Staffel da fließt um einiges mehr Geld hm, was hm. dann auch eben richtig eingesetzt wird wenn man eben auch diese ähm, Raumschiff-Situation gesehen hat wie geil die da halt rumgeflogen sind also ich finde dass, dass man das absolut nicht mehr so wirklich unterscheiden kann ob das hm. ganz so geholt wird oder eben ähm, wirklich, ja, halt einfach richtig passiert und das finde ich halt eigentlich also das finde ich sehr schön dass die das, ja, das, das eben auch so ähm, weiter ausarbeiten. Und das halt mit der Suppe, dass sich da was bewegt hat, das sah erstmal ganz komisch aus. Da habe ich erstmal gedacht, so, hm, mhm. was, also, was passiert da jetzt? Wie kann es sein, dass die Suppe sich da komplett irgendwie bewegt? Aber dann auch dieses trockene, bitte spiel nicht mit deinem Essen. Auch, auch, <lacht> ja, aber das war schon sehr lustig. Ja.
1: Ich, ich muss sagen, äh, was okay, das ist jetzt wieder ein bisschen vorgegriffen, aber es geht halt ums Finanzielle wieder, dass es wieder eine größere Kreatur gab, die zwar nicht so gezeigt worden ist wie in den ersten beiden Folgen, aber das muss jedes Mal so viel kosten, die da so authentisch reinzubringen. Und mhm. das bringen die gerade jede Folge in der zweiten Staffel irgendwie eine größere Kreatur. Das ist schon.
2: Oder es oh, war die letzte, nicht. und sofort sehen wir dann wirklich nichts mehr. <lacht>
0: in nächster <lacht> Folge sieht man noch die Greenscreen-Ränder um genau. die <lacht> ja. rum. Stellen Sie sich was vor. <lacht> Sind die ganze Zeit in ja. einem
2: Raum? <lacht> So, so, total wendet. Ich meine, ja, genau in der nächsten Folge wird er gefangen genommen für die restliche Staffel. Sieht auf einmal aus wie Spaceport. <lacht> ja, genau. Es ist einfach in einer Zelle drin. Darf sich auch nicht mehr rausbewegen. Und es ist nur so ein reiner Monolog. Ja. Ich bin Mando. <lacht> ich muss euch was erzählen. <lacht> the, the Creed. The Creed. Hm ist Credo oder sowas, ne? So nennen die das. Ja, Credo, ja. Ich so. meine,
0: allein, allein wie ja dann das Schiff auch aussieht. Es ist ja, wenn die da auf dem Wasser gefahren sind, so und wie gut man das eben miteinander kombinieren kann, dass du halt eben echte Menschen auf etwas so komplett freies, editiertes draufpacken kannst mhm. und dass es halt nur ja. noch so schön aussieht. Mhm. Es ist also technisch wird hier wirklich einfach die Creme de la Creme, würde ich mal behaupten, mhm. gezeigt. Ja. Ja, ich fand es ja gemein von den Piraten. Muss ich tatsächlich, ganz ehrlich muss ich das sagen. Ich finde mich also, in Ordnung,
2: dass sie das Kind da reinwerfen. Also wir hätten ja ihn da reinwerfen können, dass er mich nicht gestört. Und gesagt, irgendwie das Kind behalten wir, aber dass sie Kinder reinwerfen, weiß nicht. Also klar, das zeigt dann so seinen Einsatz Wollt, und sowas. Wollten ihm eine Üre geben? Na ja. Nein, <lacht> <ist> eine Überraschung. <lacht> Spielzeug. <lacht> 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 ähm, also gut. Ja, kann, kann sein. Ja. Also. Ähm, aber ich fand das, ich weiß nicht, es hat mir gut gefallen, so wie die miteinander interagiert haben. Ähm, ja, Ich habe mir überlegt, weil ich ja die erste Folge, <lacht> also aus <außer lacht> Versehen angeklickt habe und die ersten fünf Minuten davon gesehen habe. <lacht> <lacht> äh, witzigerweise tötet er nämlich da in der ersten Folge auch einen von diesen Krakenköpfen. Ähm, mhm. weiß ich, wie heißen die nochmal, die Krakenköpfe?
1: Das waren Mon Calamari, oder? Oder sind das die anderen?
2: Ja, das so sind die Quarren. Ah, Cronin, cool. ja, boah, ich verwechsel die auch immer vom Namen her. Genau, ja. ähm, und davon hat er auch einen gekillt und ich dachte irgendwie, ich habe irgendwie erwartet, dass das jetzt auf ihn zurückfällt. Dann dachte ich, da hätten ja wirklich nochmal, gut, dass ich die erste Folge nochmal gesehen habe. Das ist ja wie bei USS 117 ja, Der zweiten
1: ja. Teil mit den Asiaten, so ist mein Bruder getötet. Ja, ganz genau. So, ja. Das haben sie ja später gemacht, weil wir ja am Anfang noch gut gewesen sind. So ist mein
2: Bruder da. <lacht> also, äh, da hätte ich jetzt mal erwartet, dass das irgendwie wieder aufgewärmt wird, aber so hat es auch zumindest. So nachvollziehbaren Beweggrund. Ähm, aber es ging ja immer um die Rüstung, richtig? Das ist ja so das Wertvollste überhaupt. Ähm, wo ich mir denke, okay, irgendwann hoffe ich, kommen sie mal weg von der Rüstung. Ja, die ist echt toll und cool und sowas. Und ich bin mir sicher, das muss gerade ein bisschen thematisiert werden, um den Stellenwert rauszuarbeiten. Ähm, aber dass, wenn das jetzt die ganze Zeit weiter so an der ersten Stelle steht, dann würde ich ihm empfehlen, die Rüstung einfach mal auszuziehen, weil er nervt. Ne? Also Wenn die ganze Zeit nur deswegen angepinkelt wirst. Also das ist mein Tipp. <lacht>
0: Ähm. Ja, ich aber meine, äh, dafür kannst du mit dieser Rüstung sehr, sehr viel einstecken, ne? was der dann abbekommt und wie äh, es ihn einfach nicht juckt, weil es eben so eine Krankheit ist. Ge also.
2: geh, mal, geh mal durch, wie oft ihm nichts passiert wäre, hätte die Rüstung nicht getragen. Weil ja, er weil ja quasi angepöbelt wird wegen der Rüstung, weil sie die haben wollen. Weil sie sagen: Oh, Junge, Junge, Junge. Aber ja, gut, das also widerspricht wieder gegen sein Credo. Na, er muss sagen, ja. dass die Rüstung so.
1: quasi einen höheren Seltenheitswert hat als jeder. Äh, hier, wie heißen die Kristalle für die Laserschwerter? Ja, okay. ähm, weil im Grunde gab es Beskar nur auf Mandalore und sonst nirgendwo. Mhm. Und ja, dadurch hat es eigentlich einen unfassbaren Seltenheitswert. Mhm. Wir sehen jetzt jede Folge, wie Mando diese Rüstung anhat, mhm. aber wahrscheinlich sind die Leute seit 40, 50 Jahren haben nie einen Mandalorianer teilweise gesehen mhm. und wissen nicht wie, wie oft wir das mitkriegen, dass jemand deswegen ihn ankackt.
2: Ja. Aber apropos Mandalorianer sehen, da sind wir, glaube ich, genau bei dem Punkt. Er hat auch neue Mandalorianer gesehen.
0: Und ja, die Crew nennen die 30 nochmal. Hm, also die wir, wir haben... Achso, Namen haben die jetzt nicht direkt gehabt.
2: Ne? Ja. Also die haben, haben im wirklich, Englischen was gesagt. Ja, also im Englischen ähm, nennen, haben die so eine bestimmte Bezeichnung. Also die nennen sich da die... Sie, also sie ist ja erstmal, wie heißt sie nur, Ja. Und ähm, aus dem, sie hat sich, sie hat sich so, ein, so einen Titel runtergerattert. müssen mir jetzt Ja, sie, sie ist ja die Thronerbin Ja, genau, und so das, das hat das, sie ja. quasi so wiederholt und gesagt, so und so. Ja. Und ähm, das war ja aber auch, ähm, hieß nicht Blackwatch oder sowas? Nee, nee, nee äh, ähm, Deathwatch sind Death die Bösen Blackwatch. gewesen. Ja. Das Ach, waren die Gegner. Yeah. Und, okay, ich dachte, so, die gehörten dazu immer. Noch. Ja, scheinbar
1: ist seine sein, Weg des Kredos wohl irgendwie aus der Deathwatch entstanden, so wie ich sie verstanden habe. Ja. Ach er ist aus der Watch. Ich, also also ich, ja. ich,
0: ich weiß es nicht. Also wir Ableger. müssen ja wir, müssen mal, <lacht> müssen mal zurückdenken. Also, wenn wir an eine Clone ja. Wars gucken, wo ja die Deathwatch mhm. wahrscheinlich halt entstanden sind, oder eben diese die Deathwatch war ja auch nur eine Gruppierung. Ich weiß mhm. halt nicht, weil die, die ja jetzt hier die Kinder der Watch genannt haben, Mhm. Ob es wirklich was damit zu tun hat. Vielleicht gab es ja die Watch schon oder halt diese Religion Watch gab es vielleicht vorher schon und halt die Death Watch hat sich einfach daraus kristallisiert, weil sie halt dann den radikaleren Weg genommen haben. Man weiß es ja nicht. Weil also im ja Englischen
2: wird, wird er Watchman genannt. <lacht> Hieß Watchman. Irgendwas. Ja. Oh. Also ich kann gut sein, dass, es, und dass die Death Watch dann quasi versucht, das Credo, vielleicht sind die Watchmen ja so also die älteste Variante davon und die Death Watch. Basiert auf denen. Das kann auch sein. Ne? Ja, das, das, war, das du du dann.
1: war ja eine sehr. Ja, also sagen wir es mal so: Wir wissen ja nicht, wie zerschlagen die jetzt wirklich sind mhm. nach dem Krieg in der Alten Republik gegen die Jedi. Mhm. Die, dadurch sind ja die Sith quasi erst in dem Sinne entstanden und mhm. ähm, wir, wir wissen ja nicht, wie die mhm. damals mhm. drauf waren. Also ich habe da keine. Selbst, obwohl ich die alten Spiele gespielt habe, weiß ich nicht, was davor war mit Mandalore, was die quasi da für religiöse Ansichten genau hatten. Hm. Und da ja, das ist mir nicht, ob das damals schon so war, wie Mando es jetzt lebt.
0: Ne? Ich meine, dass da sich eben die Sachen gelockert haben, das wissen wir dadurch, dass ja die Deathwatch sagt, dass wir wieder zurück zu den alten Sachen, Ritu, Ritualen ja. und so etwas hin wollen. Also das wahrscheinlich eben es wirklich früher viel strenger war und sowas, mhm. kann ich mir dann schon vorstellen, dass er einfach nur gesagt haben, komm, wir müssen uns weiterentwickeln, weil wir uns ja auch der Republik vielleicht anschließen wollen und sowas. Und ähm, also, auch
2: erklären, warum er die Jedi nicht kennt. Also dass er da so tut, als wäre die Jedi sowas oh, ist das was ganz schön, oh, noch nie von gehört, klingt ja interessant. Oder? Also ähm, es wirkt ja so ein bisschen, als wären die irgendwann mal aus dem ganzen Universum rausgeflogen und äh, hätten irgendwann vergessen, wer die überhaupt die Jedi sind, weil ähm, kann ja kann keiner erzählen, dass ein normaler Mandalorianer nicht weiß, wer die Jedi sind, das ist ja, ja. unauthentisch.
0: Also wir wissen ja, dass eben Mando ja nicht ursprünglich also Mandalorianer war, ich meine, es gab ja den Pan oder es gibt ja den Planeten Mandalore, wo mhm. die alle Mandalorianer ähm, ihren Ursprung haben und wie das Ende der Clone Wars Staffel, wie wir daraus wissen, wurde der ja dann eben ähm, ganz schön böse mhm. zugerichtet mit Darth mhm. Maul. Ja. Ähm, und man weiß ja eben auch, dass Mandalore dann eben äh, von äh, dem Imperium komplett zerschlagen wurde, weil sie äh, ja nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie die Mandal Mandalorianer eben ja, unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Also kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass eben durch diese Abzweigung, dass da alles so getrennt wurde, eben auch unterschiedliche Clans sich ähm, daraus eben weiterentwickelt hat. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Mando keine Ahnung davon hat, wie die Jedi waren, weil er war ja auch sehr weit außerhalb aus dem ganzen System, Die haben ja irgendwie gar nichts mitbekommen, was da abging. Die haben sich dann nur irgendwann mitbekommen, dass das Imperium ähm, nicht mehr existiert oder mhm. zumindest eben zerschlagen wurde. Und ähm, also ich, ich könnte es mir schon vorstellen, da die ja auch erstmal als Zauberer bezeichnet wurden. Ähm, aber ja also es kann ja
2: also weil es gibt ja sonst diese Feindschaft die ganz bekannte zwischen Mandalorianern und Jedi ist richtig also oder zumindest hatten wir mal die Auseinandersetzung Das ist aber tausende Jahre her. Genau ja. genau und das heißt ja es muss dann irgendwann also damit kann es nichts zu tun haben also die haben sich nicht abgespalten wegen der Jedi das heißt, äh, es ist, muss ja irgendeinen anderen Grund gegeben haben, dass sie da weg sind. und in der Also und Mandalore wurde ja, also ja. bei dem Krieg gegen die Jedis wurden
1: die schon ganz schön zerschlagen. Mhm. Dann haben sie auf ihrem Planeten weitergelebt, bis dann das Imperium die wieder zerschlagen hat. Mhm. Und ähm, man muss aber auch soweit beachten, dass Mando quasi ja nur die Zeit erlebt hat von der vierten Episode an, so ungefähr mhm. zeitlich, würde ich jetzt mal so schätzen. Und ähm. Die Zeit, wo vorher noch Jedi waren, und es waren auch nicht mehr viele Jedi in der äh, Republik. Mm. Das war ja im Grunde der Rat und die haben ja Jedi ausgebildet, aber es war nicht so viel, es war nie so viele Jedis wie bei der High Republic oder mm. so. Die ja zwischen der alten und dem, was wir aus den Filmen kennen, war. Und ich glaube dadurch, wir kennen die ganzen Filme, diesen extremen Fokus auf die Jedis, aber wie wissen die das in der Galaxie? Die, die kann sein, dass sie gar nicht so viel davon mitbekommen haben. Kann sein, dass manche davon noch nicht mal gehört haben, dass es Darth Vader gab während dem Imperium weil oder dachten, das wäre einfach nur ein Kommandant oder so, weil mhm. die den nie erlebt haben oder mhm. wussten, dass der da irgendwie was zu tun hatte. Dass die einfach nur das Imperium als Macht gesehen haben und nicht irgendwelche Jedis oder Sith dahinter.
2: Und Aber ich glaube, das ist so eine der Kernfragen auch jetzt von der Serie, oder? Also wie ist die Beziehung zwischen Mandalorianern und Jedi? Weil äh, Klar, also Jedi sind immer, haben eine Hauptrolle gespielt ähm, und hier dann die Mandalorianer, aber das, hier wird ja dadurch, dass er auf ein Jedi so aufpasst, oder zumindest ähm, das Kind, äh, eine besondere Beziehung dargestellt. Und ähm, jetzt kommen halt diese anderen Mandalorianer noch mit dazu und die sind aber auch nicht so ganz mit ihm d'accord. Also man merkt, die haben eine andere ähm, anderes Werte. Ja, die ja genau. Also die haben wir ja
1: gesehen, wie die sich entwickelt hat. So. Ja,
2: genau, die viel kriegerischer und äh, einfach viel mehr auf, darauf aus, so bestimmt. also ganz andere Ziele, als er es in sich trägt. Er hat ja so sehr ähm, individualistische Ziele in Form von, okay, ich habe mein Credo und mein Credo sagt mir, ich muss jetzt hier auf den aufpassen. Also ich habe meinen Auftrag und kann Auftrag beenden. Und die haben ja wirklich sowas, also das ist jetzt politisch, aber etwas nationalistisches, von wegen so, wir haben unser oder planetarisches wir haben unseren Planeten und den wollen wir jetzt wieder haben und sowas. Also ähm, das, das wirkt ja so, als würden die auch überhaupt nicht miteinander übereinstimmen, wo man von, also bei ihm mal davon ausgeht, er sucht die ganze Zeit nach jemand anders, der genauso ist wie er, aber bisher erfolglos. Oder?
3: Ja.
1: Bisher ja, schon.
0: Gut schon, ja. Hm. Es ist Aber es vielleicht. Ist
1: Findet er mit Ahsoka dann diese Person? Weil hm? sie auch nicht ja. mehr mit den Jedi davor war.
2: Gut, ja, stimmt, ja. Sie, ja.
1: sie hat sich auch sehr auf sich selbst entwickelt. Also sie mhm. hat ja. Sie ist ja eigentlich kein Jedi mehr in dem ja. Sinne.
3: Ja,
1: Wenn man den ja,
0: Orden hat sie ist. ja verlassen.
1: Ja, sie hat den Orden verlassen. Sie hat auch nicht mehr die typischen Laserschwerter an sich gehabt oder Lichtschwerter in dem Sinne. Ja. Also. Ja,
0: da, da, war, da war ja Ende Gelände. Hm. Einfach ja, also dann, ja. ja. So. Mach du ruhig. Ich wollte einfach darauf eingehen, weil wir die Folgen davor immer uns gefragt haben, wie kann es das sein, dass wir eben aus Clone Wars oder aus Rebels die ganzen Mandalorianer, die wir sehen, eben so freizügig mit ihrem Kopf unterwegs sind. Ähm, <lacht> ja. Haben Kopf. Wird, <lacht> wird, wird, wird das uns ja jetzt ähm, schön gezeigt, woran das mhm. ja eigentlich liegt. Ja, das, die ich denke eben, jetzt an so ein
3: FKK-Schritt.
0: Ja
1: mandalorianische fkk Antonel.
0: Ja. Okay, red weiter. Das wurde uns jetzt einfach mal gezeigt, dass es ja diese, auch in, bei den Mandalorianern selber, abgesehen davon, dass es unterschiedliche Clans gibt, dass es eben auch diese etwas radikalere Religion gibt und diese weniger radikalere Religion, sage ich jetzt mal. Und Boba und, Fett ähm,
2: gehört ja definitiv zu der etwas weniger Radikalen, richtig? Und
0: Boba Fett gehört wahrscheinlich überhaupt nicht zu den Mandalorianern. Oder so. Ja. Er, es gab ja da zwischendurch
2: das Gerücht, dass er sogar vielleicht an
1: denen, die Mando zugehörig ist, dass er da wohl mitgegründet hätte. Aber das würde ich jetzt sagen, ja, ist komplett ja, ja. abwegig. Äh, weil wir wissen ja, wie er aufgewachsen mhm. ist. Der ist ja weit weg von irgendeiner... Struktur einer Gesellschaft von Mandalorianern aufgewachsen. Der ist mhm. halt bei seinem Vater mhm. aufgewachsen und danach bei Clone Wars sehen wir ja, der hat alles gemacht, nur kein normales Leben geführt. Mhm. Und
3: ja. Also die Über die den finde ich es ja. schon interessant ja. zu
1: wissen, wie der die Rüstung und alles noch bekommen hat. Mhm. Also ob das die von seinem Vater war, ob er sich eine neue bekommen hat, das wäre interessant.
3: Mhm.
2: Ich das glaube stimmt. mal, also, das was wurde nie zu gesagt? Tun. Zur Episode. Ich glaube, dann hat wir ja also die drei da getroffen hat und sich hat überzeugen lassen, bei der Aktion mitzumachen, ähm, die, die Waffen da aus dem Schiff rauszuklauen. Ähm, also, fand ich erstmal eine lustige Idee und so, war auch irgendwie ein interessantes Schiff. Ähm, unglaublich viele Stormtroopers.
0: <lacht> so ich, war ich war überrascht, dass das Imperium ja immer noch so existiert. Ja, dass das ist, die stimmt, ja. Immer noch so aufgestellt sind, weil Unsere letzte Information ist ja, dass das Imperium zerschlagen wurde. Und ja, genau. dieser, diese imperialischen, imperialischen, diese Einheiten, die wir ja noch aus der letzten Folge aus Staffel 1 kennen, die waren ja irgendwie nur für ein bestimmtes System zuständig, die sich ja auch irgendwie davon abgespalten haben. Oder zumindest hat ja. er es ja so erklärt. Und jetzt auf einmal gibt es dann doch so eine fast Flotte jetzt nicht, aber eben immer noch so viele Sturmtruppler, die da so richtig auf Radau aus sind, aber immer noch nichts treffen, aber, ähm, ja, aber wenn die, sie ihn
2: treffen, dann
1: bringt das auch nichts. Die, die waren ja. ja also die haben ja im Grunde nur den Kern und den Kopf damals zerstört, als, es, als sie das Imperium besiegt haben, in dem Sinne. Mhm. Die wussten, jetzt wird es einfacher, als Republik gegen die anzugehen, aber es, die waren halt immer noch existent und wenn dann halt ein Machtvakuum entsteht und dann Moff Gideon sagte, ich war immer schon Anführer, ich nehme mir das jetzt, ich bin jetzt für die äh, Systeme hier übernehme ich die Truppen und arbeite da weiter für meine eigenen Ziele, dann macht er das halt, ne?
3: Mhm.
1: Wer soll denn da jetzt gegen angehen? die Republik ist auch noch nicht weit genug ausgebaut ja. und ausgerüstet, um da was zu reißen, ne? Ja,
0: aber dass es halt immer noch so viele Sturmtruppen gibt, weil es für die wird es ja mit Sicherheit bekannt sein, dass das Herz des Imperiums nicht mehr existiert. Mhm, ja, die haben, kein, ja. die haben ja keinen Anführer mehr, also die haben ja keinen obersten Anführer mehr, sage ich jetzt mal. natürlich du weißt ja nicht,
1: die haben ja ein Leben lang quasi nicht viel anderes gesehen und denken sich wahrscheinlich, was soll ich machen? auch der Moff Gideon, der sagt jetzt, kommt mal mit, machen wir mal mit, vielleicht haben wir eine Chance, wieder alles aufzubauen. Vielleicht sind die so, hey, guck dir an, es gibt genug, die der AfD hinterlaufen, <lacht> die <lacht> brauchen nur von dieser... Ansicht von diesem Ziel überzeugt zu sein und denken, ja, haben wir einen neuen Anführer, dem wir folgen können und stumpf sein können.
2: Ja, wobei, also, ähm, ich glaube, dann komme ich auch zum Punkt, wo ich einmal äh, hinsichtlich des Schauspielers überrascht war, hier dieser imperiale Captain Titus ähm, Valley war. Ähm, und zwar. Der Name sagt gar nichts, aber wenn man ja, sieht, sieht man. Kennt also, man das Gesicht dachte mir, meine Güte, den hast du schon überall mal gesehen und mal recherchiert hat, ja, also. Es, er hat nie irgendwie einen großen Protagonisten gespielt, glaube ich. Oder? Also, nicht so, würde sagen. Ja. Ähm, Und dann, glaube ich, seine einschneidendste Entscheidung war ja, dass er da plötzlich so selbst aufopferisch ähm, seine Kollegen umbringt und dann das Raumschiff darunter steuert. ich dachte mir, also was zum... Für mich sind Imperialisten immer durch und durch Opportunisten. Also das sind Leute... Die, ähm, also FC Bayern-Fans. Das einfach Leute, die durch, ja, naja, so klingt das irgendwie fies, aber also Leute, die einfach dem Erfolg hinterher eifern. Und gut, auf der anderen Seite, klar, wer jetzt noch im Imperium hinterher eifert, hat, glaube ich, auch den Schuss nicht gehört oder den Knall. <lacht> ähm, aber. <Was? lacht> und der war nicht leise. <lacht> <Und> Eine <der> zweite. <lacht> ja, ähm, Eine zweite, Zweimal zwei den Knall nicht gehört. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, irgendwie fand ich das so krass, dass ihr plötzlich so, alles klar, Boss, und dann tötet da alle und. Ich war, ich war ein bisschen baff irgendwie. Ich habe das nie, also nicht erwartet, dass er ja wirklich so krass da durchzieht und versucht, dann Selbstmord zu begehen. Äh, das zeugt ja schon von einer gewissen, ähm, weiß nicht, über, über Ideologie oder Überzeugung, von wegen, das Imperium geht über alles. Also ähm, das würde natürlich aber dann auch wiederum erklären, warum hier die ähm, the, the New Order und sowas, die kommen dann ja, ne? warum das dann plötzlich auch so gefühlt noch mal krasser ist, als das Imperium selber. Also noch fanatischer, ja. weil die Leute wirklich, also wenn du dann noch davon erzeugt bist, dann muss ja wirklich irgendwie einen Hauweg haben. Und das zeigt das auch irgendwie, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass es so, ähm, so drastisch wird, weil das ist ja wirklich, ich meine, man kennt die, die Stormtroopers, die immer daneben schießen, aber dass man wirklich so einen Captain hast, der sich so sehr so, so, okay. <lacht> Ja, <lacht> ja, ähm, Und dann versucht der Steuer, also da, sich selber rumzubringen. Kann ich irgendwie schon, aber. Vielleicht war es aber ich weiß nicht, wie sich das, das denn.
0: Also jetzt, wo du das jetzt halt alles erzählt hast, ist mir einfach nur der Gedanke gekommen, ähm, worauf geht ihm, was er eventuell für eine riesenrolle spielen könnte, eben in diesem neuen Aufbau, so wie du es ja auch erzählt hast, dass er ähm, vielleicht sogar einer der Kernfiguren dafür ist, dass dann halt eben später die neue Ordnung ähm, so existieren kann, wie sie ja dann existiert. Es hm. kann ja sein, dass wir gerade diesen Neuaufbau von Grund auf wieder diesen Neuaufbau mitbekommen. Das, ja, das könnte natürlich echt sein. Also diese, was ja die letzten tausenden, noch. die noch den folgen. Ja.
1: ja, was ich immer noch hoffe, ähm, wenn Ahsoka mit der ähm, mit der Sabine Wren immer noch nach dem Ezra suchen, ne?
3: Dann finden die ja vielleicht auch den äh, Thorn, ne? Den aus rabbits
0: Glaubst du?
1: Ich weiß es nicht, ich vermute. Und dann wäre das halt auch krass. Stell dir vor, der würde in der Zwischenzeit zwischen Episode 6 und 7 quasi mit die neue Ordnung aufbauen und aus irgendeinem Grund wieder gehen. Oder umgebracht werden. Oder Aber so. ich glaube,
2: der Hauptgegenspieler ist doch dieser Moffen ja, ja, oder? Ja. Also der ist ja unter auch. Ähm, wenn wir dann zu dem schwarzen Laserschwert kommen, was irgendwie Dunkelschwert, irgendwie Dunkelschwert, okay. Ja. Ähm, so eine hohe Bedeutung in sich trägt. Kann einer von euch mal kurz noch mal erklären, wo das herkommt? was Der, der herkommt?
1: erste Mandalorianer, der Jedi wurde, hat diese Klinge entworfen. Mhm. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Und ähm, diese Klinge wurde dann quasi von Anführer zu Anführer von der Death Watch teilweise weitergegeben und ist halt für die Mandalorianer unfassbar wertvoll.
0: Okay, aber wir wissen nicht, wie er da dran gekommen ist. Nein. Doch. Ich glaube ist also doch, ekolisch. und es wurde ja gesagt dadurch, dass, wir, dass die ja den Planeten eingenommen haben.
1: Ja, ah, aber ähm, okay. ich denke, wir kriegen wahrscheinlich trotzdem noch mehr zu hören, was genau passiert ist. Das meine ich but,
0: halt. Warte, lass uns nochmal gerade zurückdenken. Es ist interessant, ne? wo ich Clomos geguckt habe. Ähm, in Clomos, der letzte, der die Dunkelklinge hatte, war Darth Maul. Verliert mhm. er sie.
1: Ja, äh, ja, ja, in rabbits äh, hat ja Sabine die teilweise. Und die Platz. gibt die dann ja, am stimmt, Ende Platz, an Bokatan ja. weiter. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Weil ich die dann quasi die
0: Anführerin sein. von Mandalore ist. Ja, und dann kommt ja dann das Imperium und macht, entscheidet sich dazu, den kompletten Planeten Platz zu machen. Also ja, irgendwie muss man nur wir irgendwas aus
1: Erzählung aus sein. Ja. Ja. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wir wissen halt, ja, er wird das wahrscheinlich, er wird wahrscheinlich mit Mandalore angegriffen haben, aber wie da genau, was da passiert ist, das weiß ich halt nicht, ne? Ähm,
0: aber er scheint, ja, er scheint ja echt einer der Haupt, ähm, Protagonist, also der, einer der Hauptfiguren zu sein, die äh, eben, eben für diesen Krieg da waren.
1: Ja, der, der scheint ja sowieso äh, gefühlt alle Planeten geschnetzelt zu haben. Den von Mando, den Heimatplaneten, Mandalore, also alleine Mandalore einnehmen zu können, ist schon krass. Weil eigentlich waren die ja relativ wieder ja, sagen wir mal, gesockelt auf dem Planeten, nachdem bo das übernommen hat. Mhm. Außer wir erfahren jetzt
2: andere Sachen, ne?
3: Mhm.
2: Das ist schon schwierig. Ja, also ich glaube, zumindest die Staffel wird sich auch um das Schwert noch drehen. Insofern, dass die sich wieder treffen.
1: Ja, ich, ich frage mich nur, also ich habe mit dir da auch schon öfter drüber gesprochen, Samo und mit Steffen jetzt heute auch. Ähm, es ist ja eine Serie geplant mit weiblichen Hauptdarstellern, mit Martial Arts. Anleihen. Die ist geplant. Wann, wo, wie, weiß man ja nicht, worum es geht. Könnte vielleicht jetzt Bo-Katan mit ihren beiden Begleitern der Grund sein, dass die das quasi splitten, dass sie das quasi wie bei Titans so eine, so eine Folge Doom Patrol vorgestellt haben, dass die die treffen, um die neue Serie vorzustellen, dass man dann quasi da sieht, wie Mandalore im Krieg wieder und gegen Moff Gideon um die Dunkelklinge vielleicht irgendwie wieder zurückschlagen wollen?
0: Also ich verstehe, was du meinst. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass jetzt dadurch, dass sich diese Wege wieder so splitten, ähm, dass wir Bo-Katan mit ihren zwei ähm, Bodyguards, nennen wir sie jetzt mal, mhm. ähm, dass sie da jetzt ihre eigenen Sachen leben und äh, Abenteuer erleben und vielleicht treffen sie sich ab und zu nochmal und dass man eben diese Zwischensequenzen vielleicht eben mit dieser Serie füllt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich vermute aber tatsächlich, dass ähm, das Dunkelschwert entweder in dieser Staffel Mandalorian oder als in der nächsten Staffel Mandalorian irgendwie ähm, radikal zum Einsatz kommen wird, sei es gegen Ahsoka oder sowas und dass ähm, die auf jeden Fall in Mandalorian äh, wieder zurückerobert wird. Mhm. Das, das finde ich tatsächlich sehr komisch, wenn man die eben Ende Staffel 1 so anteasert und halt jeder mhm. Star Wars Fan weiß, dass die eben eine sehr äh, starke Bedeutung eben für die Mandalorianer hat. Und dann am Ende einfach ist das wahr. So ein bisschen wird sie dann noch gezeigt. Und einer, oder erst in einer komplett anderen Serie wird dann aufgeklärt, dass sie weg ist. Weil auf einmal kommt so Moff Gideon ja, ich habe sie nicht mehr. Sie wurden mir genommen. Ja,
1: außer die machen halt, weil alles bei Disney Plus wäre, dass sie dann wirklich so effektive Kurzfilme, so Crossover-Folgen quasi machen, wo dann sowas halt geklärt wird. Dass man vorher weiß, okay, die treffen sich und dann ist diese Crossover-Folge, die vielleicht in beiden Serien verankert ist, dass man, wenn man normal durchguckt, wenn man keinen Bock auf die andere hat, dass man es halt wieder sieht, um das dann in beiden weiter zu erzählen, weil die haben ja die Möglichkeiten.
2: Oh, und ich, ich glaube, bei, muss man muss ja mal davon ausgehen, dass Disney dahinter steht und <lacht> ähm, das sieht man jetzt auch man, ja, aber man sieht das jetzt auch alles, wie, alles wieder zurückkurbeln
0: <lacht> ja, nee, ja,
2: klingt jetzt affig aber es ist ja wirklich so, also die ähm, setzen auf alte Werte, dass sie Mandalorianer ist, ist alles so cool und so, aber im Grunde ist es ja einfach ein Western und das, wenn sich mal was in Amerika gut verkauft hat, dann sind das Western auch wahrscheinlich in Europa und ähm, auch wenn man jetzt davon ausgeht, die wollen dann irgendwie so ein, äh, mit, mit, ähm, mit Mixed Martial Arts Serie aufbauen dann sollte meine Idee, man muss einfach gucken, was in die Richtung es bisher gibt und darauf aufbauend werden irgendwas gestalten, also ich glaube nicht, dass sie die Trendsetter sind, insofern, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt hier was Neues, Kreatives gestalten, sondern es ist mehr so wie etwas Bestehendes, bauen wir aus mit diesen technischen ähm, Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, was ja auch mega cool ist, also, also kritisiere ich nicht, sondern also ich finde es genial gemacht, äh, aber ich glaube nicht, dass man zu viel erwarten sollte von wegen Fanservice oder dergleichen, sondern vielmehr Okay, wir gucken, was funktioniert, und das wird hier nochmal ähm, da, da, in die, äh, da, da hauen wir rein. Ja, also, wir versuchen das noch zu vertiefen.
1: Mandalorian quasi Fanservice pur. Die erste Staffel ja, hat davor getrieft. Ja. Also, ich meine, das ist das ja mit extrem. Baby immer
2: noch. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe da zu viele Szenen, wo ich mir denke, also, ja. Na, die haben so viele Anspielungen, teilweise auf die Filme. Ja, aber das ist, also, aber mh. gleichzeitig ist es durch und durch familien serie ja, Klar, manchmal ein bisschen brutal, aber... Baby-Yoda-Fischeier. Ja, äh, ja, aber vor allem Baby-Yoda ist für mich so schon... Ist mich relief. Ja, ist ein kompletter Ausdruck von wegen... Also wenn ich, wenn, wenn ich zu meiner Freundin schaue, dann jedes Mal, wenn Baby-Yoda- auftaucht, kommt... Oh, <lacht> und dann denkst du, ja, hab, ich habe begriffen, der ist süß, aber <lacht> so, ich meine, das ist so ein ganzer Teil davon. Ja? also das ist so Nur ein Aspekt, eine, eine Figur äh, von vielen, wo man sagt, okay, das ist... Die müssen die haben so ein Standardding, das ist wie die Ubisoft-Formel. Ubisoft -Formel. Ähm, da gibt es so Kernelemente, die wirst du nicht los. Und äh, ich glaube, das ist auch genau so ein crossover ja, in gewissem Maße wird es sicherlich geben, weil es ja. macht auch das, ne, weil das passt einfach. Ich halt aber smart, nicht, ich, ich glaub, so, ne? ja, Genau, aber ich glaube, das würde nicht zu, also man darf man nichts mit zu so viel erwarten. Ich rede jetzt nur von einer
1: Folge vielleicht, wo sie zeigen, dass die die Dunkelklinge zusammen zurückholen. Ja. Vielleicht eine Folge, wenn Mando im Krieg helfen sollte aus irgendeinem Grund. Ja. Aber das war's dann auch. Ich gehe jetzt nicht tiefer ins Detail, dass sie da ja. voll die heftigen Events raushauen, ja. aber halt so relevante Sachen, die für beide Serien interessant sind. Weil ich kann mir vorstellen, dass die, wenn die sich immer wieder treffen, dass Mando halt irgendwann auch ins Klasse hat, Mandalore zu befreien, zu, zu, wieder aufzubauen oder zumindestens. Mit
2: den Leuten so ein gutes Verhältnis zu haben, dass er dahin kann und. Ich habe nicht den Eindruck, also wenn er vielleicht einen Auftrag bekommt, ja. Ansonsten, glaube ich, interessiert er sich direkt dafür. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Mandalore ihn wirklich interessiert, sondern sein Credo ist viel, viel heiliger. Aber der muss ich eine Entwicklung durchleben.
0: Ja, ja. Also eine Entwicklung auf jeden Fall. Ich meine, er war sich ja irgendwie sicher, dass eben Mandalore ja fast komplett zerstört wurde. Genau, genau, ja. So, das und das stimmt ja wohl auch nicht nur wie wir das ja dann erfahren haben, ja. sondern dass die mhm. einfach nur besetzt wurden. Also ich denke eben, dass dieser Wandel von Mando jetzt eben angestoßen wird, dass mhm. wir mal sagen, dass er vielleicht anfängt mal umzudenken, bis halt erst er dann irgendwann wirklich seinen Helm auszieht. Wahrscheinlich wird dann dieser helm ausziehen moment dann der Moment sein, wo er dann die Dunkelklinge, ich hau die ganze Zeit gegen mein Mikro, es tut mir leid, äh, gegen die Dunkel, äh, dann die Dunkelklinge kriegt und dann König von Mandalore wird oder so etwas. So was Schönes, dramatisches, Schönes, was man ja dann immer am Ende hat, aber das passiert dann wahrscheinlich erst in Staffel 5, 6, 7 oder 8. Mhm. <lacht> aber ähm, eine Sache, die mich im Moment stört, ist, es wird, ist sehr viel aufgemacht wieder. Ne? Wir ja. treffen wieder auf Leute. Das Problem ist ja jetzt, ähm, die Personen, die wir jetzt treffen, sind eben in dem Star Wars-Universum bekannt. Und es wird auch, Sachen werden wieder aufgemacht, jetzt zum Beispiel Bokatan, die sagen sich Hallo und dann gehen sie wieder. Die also, mhm. teasen dann kurz an, ey, wir haben Bock, den Planeten wieder zu erobern oder eben auch, was in der Vergangenheit passiert ist, wird alles angeteast, aber wir werden es wahrscheinlich am Ende nie wirklich erfahren oder halt erst ein paar Folgen weiter. Und dasselbe ist ja auch, er sagt, er möchte Leute, also er möchte ja eben andere Mandalorianer finden, dann wird uns ein Boba Fett gezeigt. Was passiert mit Boba Fett? Wo, was, ne, was kommt dann? Jetzt wissen wir, er ist auf der Suche nach Asoka Tano. Sie wird er wahrscheinlich auch nicht auf Anhieb finden. Dann haben wir eben. Das also wäre zumindest mal cool.
2: Also ich, ich glaube, das wäre eine Überraschung, wenn er da hinkommt und die steht da und winkt ihm. Das finde ich, <lacht> find ich genial. Das finde ich so genial. Also ja, kein Monster. Nein, nice. ja, wenn sie da einfach nur steht. Moin. Ich Oder jemand gehört, die Rüstung ist. Haben. Ja, genau. Das wäre mal, das wäre klasse. Aber nicht, wir wissen alle schon, das wird jetzt wieder, das wird drei Folgen dauern, ein bisschen bis er einen neuen Hinweis bekommt. Ob da ja. Binks vorbeiläuft, geile Rüstung, <lacht> hast verdient und geht wieder <lacht> Ja, genau.
0: Aber das ist halt so, er ist jetzt auf der Suche nach Ahsoka, dann wissen mhm. wir immer noch nicht, was es, sich, was es mit der Kreatur oder mit der Spezies von Yoda auf sich hat, was es generell im Moment ob es ne, andere Jedi, ob es noch ganz andere Jedi in diesem Universum gibt, von denen man eben noch nichts weiß. Es wird im Moment so viel aufgemacht. Also da habe ich zwei, äh, zwei Gedanken zu.
2: Ähm, der eine ist, dass es mit dem Fanservice, die These, die Daniel hat, das wird natürlich dadurch gestützt, dass immer wieder irgendwie sowas angeteasert wird und einfach bekannte Figuren eingebaut werden, die einfach zum Hype führen, ja auch einfach medial zu einem Hype führen, zumindest in einer gewissen Blase, wenn Boba Fett da auftaucht. Ich glaube, das ist schon bemerkenswert. Und jetzt ähm, wird
1: ja schon wieder darüber gesprochen, dass der auch noch seine eigene Serie kriegt, durch den Hype über Mandalorian. Ja, oder?
2: genau, irgendwie sowas. Also, ähm, das ist natürlich auch ähm, ich, Bestandteil, okay. aber der andere Danke war noch, ähm, was Daniel ja auch für der, von der ersten Staffel und in der ersten Staffel stark kritisiert hat, war, dass es so langsam war. Und dann ist es ja jetzt gerade auch eigentlich nur Ausdruck dessen, oder? Das ist eine sehr, sehr langsame Art und Weise des Erzählens. ist. Die, die
1: bringen zwar coolere Folgen, also ja. coolere Sachen, die einfach passieren und okay, aber wenn man es überlegt, die letzte Folge, in, die, so geil das mit den Spinnen war, so cool, wie das aussah, aber es war Story progressing gleich null. Mm, mm. Wir wussten nur, der fliegt, wow, zu dem Wasserplaneten und das war's. Mm. Und jetzt hat man wirklich von der Story nur die Info, okay, du hast ein neues Quest hier, geh zu Ahsoka.
0: Mm. Ja, jetzt es wird, wird halt gezeigt, was mit anderen Mandalorianern ist und was mit Mandalore ist und dann eben, so wie du es auch meintest, mit einem neuen Quest-Ziel eben, dass er jetzt zu Ahsoka fliegt. Also im Grunde hätte man das alles ganz kurz in fünf Minuten durchrattern. können so, Er kommt ja. auf den Planeten, die erleben was, sagen, ey, geh da hin und weiter geht's. so also nein, deine Empfehlung ist, was. wenn man die
2: Folge sehen möchte, dann soll man einfach die nächste Folge gucken und dann diese ersten zwei Minuten sich anschauen. <lacht>
0: Zum Beispiel. Wobei man, ja dann, wobei man ja dann sogar noch Sachen aus der ersten Staffel mitbekommt. ja stimmt also ich meine, das ist ja... Was, was willst du mehr? Also am besten guckt man sich immer nur die finale Staffel, äh, finale Folge aus Staffel 1 und aus Staffel 2 an. Und dann, dann ist fertig. Der, okay. ist, der Rückblick
1: ist immer so, dass man die Folge zu 100% versteht. Mhm. Also muss, im Grunde musst du durch die Finale, dann kriegst du alles
2: vorher erklärt, mhm. was du brauchst. Mhm. Ja, ist auch manchmal, wo ich mir auch denke, Also finde ich ja nett, dass sie mich abholt, aber so ein bisschen Eigenleistung wäre doch in Ordnung. Aber gut, das ist jetzt das ist Metakritik.
0: Da müssen wir gar nicht mit anfangen. Aber wollen wir, wir nochmal in die Folge zurückgehen? In die, in die Folge selber, jetzt sind wir sehr weit ausgeschweift. Man. Mhm. Ähm, ich meine, wann, wann kommt das denn schon mal vor, dass man anfängt, über Sachen so herumzuspinnen? Das ähm, ist bei star Wars Pons immer, so. Dig, was sagst du denn? Gar nichts. Ich mein, am Ende kennt, könnte man unsere Folge auch einfach nur auf fünf Minuten runterkürzen. Ähm. <lacht> Daumen hoch. <lacht> ähm, ja, in der Folge, wo, wo sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Achso, ja, die haben das Schiff gekapert.
2: Genau, und die rennen ja. dann durch und versuchen, also die Stormtroopers treffen nicht, oder wenn, dann seine Rüstung. Ähm, die Szene fand ich aber geil, wie er da rein ist,
1: um diesen Sturzflug zu verhindern. Wie er mit aller Gewalt da reingeht, um die
2: Stormtrooper mit der
1: Bombe ja. da zu kriegen. Die ja. fand ich echt richtig geil in Szene gesetzt.
2: Das muss ich mal so sagen. Plus ja einfach die, die Waffenkammer so, wo sind sie? <lacht> Boots. Ja. Also das war... Das war ein gewisser Witz, den hat Ab, mir gefallen. Aber, das,
0: aber das, ja, das, das hat halt auch wieder diese Unüberlegtheit von dem Imperium mal wieder gezeigt, dass die, die eben in eine Steuerzentrale reinbringen. Wo, ja, wo haben
1: sie sie festgesetzt? Steuerzentrale.
3: Was?
0: <lacht> aber auch erstmal erst so richtig glücklich, so, ah ja, die haben sie festgesetzt und dann so, äh, können sie das bitte nochmal wiederholen? Und, da, und da, da merkt man so richtig so, verdammt, der hat Scheiße gebaut.
1: Aber, aber der Witz ist, wenn man das jetzt mit Episode 7 bis 9 vergleicht, wo die, das Imperium sich teilweise so blamiert hat, ne? hm. ich fand das trotzdem im Endeffekt viel smarter, weil hm. im End Endeffekt hat man nicht das Gefühl im ersten Moment, der macht Scheiße. In den Filmen hat man immer das Gefühl gemacht, okay, die machen jetzt den absoluten Bullshit, das wird nichts. Aber in dieser Szene hat man das Gefühl, okay, das war jetzt gar nicht so doof, die festzusetzen. Und hm. dann erst aus dem Gespräch heraus, dass die Steuerzentrale. Das war im Endeffekt absolut dumm. Aber
2: plus äh, der Typ, der den Befehl gegeben hat, man hat einfach mitbekommen, wie viel Angst er hat. Ja, hat so richtig. Also schon die aber, ersten Szenen aber, davor, dass du gemerkt so alter, also, dem, dem geht richtig ab. Aber
1: es war in dem Moment nachvollziehbar, dass er erstmal versucht, die Wand, also die mhm. Tür zu schließen, weil er Angst hat und nicht mehr rational denken konnte. Es war Witzig im Endeffekt, aber man hatte nicht das Gefühl, dass die Stormtrooper und die General Generäle komplett äh, ja, auseinandergenommen werden vom Denken her, dass sie absolut gar nichts geschissen kriegen, sondern dass sie zumindest ein bisschen zwei Meter weit denken, wie weit man in so einer Situation
2: halt denken kann, Und ne? ja, Nein, schon den Gedanke, die festzusetzen, dass ist nicht der ideale Wort ist, okay, aber da so festzusetzen dass das wohl die beste Lösung ist, um dann in den Hyperraum einzusteigen, um einfach nur diese Zeit rauszukaufen, ja. äh, weil es das Ziel war, dass war natürlich ein Denkfehler
0: drin war, okay, in favor for the Mandalorians. Ich meine auch filmisch, also technisch wurde das ja auch sehr gut gezeigt, weil dann war es ja auch erstmal ruhig, dann hat mal, haben wir alle gedacht, oder ich habe dann zum Beispiel gedacht, okay, verdammt, die müssen sich jetzt irgendwas einfallen lassen, dass die da aus dieser Kammer ja, rauskommen. Genau, stimmt, und dann wieder. Und erst danach kam dann halt dieser Moment und der wurde auch wieder erst ruhig eingeleitet. Also erst, ne, dann wurde dann so gesagt jo, wir haben sie festgesetzt und dann fragt ne, wo habt ihr die festgesetzt ja da und da mhm, mhm. ihr habt sie wo festgesetzt und dann <lacht> weiß man verdammt aber das, das kann ich, man kann also, man sich jetzt drüber lachen also, ja, also, aber
2: es, es war das, nicht albern yeah, genau nee, ja. nee,
0: das, das, und es ist, ich fand es halt einfach sehr schön wenn man eben wieder ne, auf dieser technischen also Film als Kunstwerk anguckt wo das auch wieder sehr schön gezeigt ne dich einfach dieses schnell hintereinander katten festgesetzt die haben Knopf gedrückt, die sind weg. ne? Und da merkt man schon, mhm. ja, verdammt, war blöd. Sondern einfach mal dieses wirklich mal ein Gefühl von Sicherheit, das für die äh, für, für das Imperium, nenne ich jetzt mal, eben für die Sturmtruppler. Und eben, mhm. dass man eher als Zuschauer, der, die dann halt wahrscheinlich eben an, an Mando, auf Mandos Seite sind, dann sich so denken, so verdammt, die müssen sich irgendwas einfallen lassen. Weil man eben auch im Nacken, also weiß, oh, die wollen gleich in den Hyperraum und wenn die im Hyperraum sind, dann kommen die da nicht mehr raus. Ja, und das Ne, und da, diese, dieser Moment einfach, das waren wahrscheinlich einfach nur ein paar Sekunden im Grunde, aber das wurde einfach so schön dann auch gezeigt, dass, das einfach, äh, dass man einfach mal der Serie auch gut schreiben muss, dass äh, wiederum also sehr viele Gedanken wieder gemacht werden, wie man Kamera, mhm. Musik und ähm, Dialog da richtig schön dazu einsetzen kann, dass das, das so eine Atmosphäre geschaffen wird. Die Folge hat es auch wieder schon
1: hat auch wieder die Bryce Dallas Howard gemacht, die in der ersten Folge die Folge da in dieser Siedlung mit den ATAT ah, cool, gemacht hat. Ja. Ich mhm. finde, man merkt noch, sie ist ja noch relativ jung, also für eine Regisseurin, sagen wir es so. Und man merkt jetzt auf jeden Fall, wie sie sich extrem verbessert. Mhm. Also von der Arbeit her. Also ich finde, man merkt schon ordentlich einen ordentlichen Unterschied. Ich ähm, weiß nicht, habt,
0: habt ihr diese dieses, äh, Gallery drin? gesehen? <lacht>
1: Ähm, die ersten zwei, drei Folgen habe ich geguckt. Danach hatte ich irgendwie nicht die Zeit. Ich habe den Steffen jetzt ein bisschen mal, äh, glaube ich, auf ein Fuß erwischt, weil ich ihm mal gezeigt habe, wer das war. Hm. Weil die ja eher als Schauspielerin bekannt ist. Ja, krass.
2: Hätte ich nicht erwartet. No. Weil
0: nämlich in, in dieser Gallery-Geschichte auf Disney Plus gibt es mhm. ja dieses behind the scenes ding ähm, Da erzählen ja die Regisseure auch wie, ähm, dass sie ja nicht nur die Folgen gemacht haben, sondern eigentlich immer alle dabei waren und die sich ja. damit gegenseitig unterstützt haben und halt voneinander eben gelernt haben. Und das ist so, wie du es dann eben auch gesagt hast. Man merkt, dass da eben die einzelnen Regisseure an äh, den ganzen neuen Erfahrungen, dass sie die gut umsetzen können. Halt mhm. Ja, okay. Daran bei dem
1: John Favreau oder bei Taika Waititi sieht man es nicht mehr so viel, weil die halt sehr erfahren sind. Aber ich finde, ja, bei der Bryce Dallas Howard merkt man es halt jetzt
2: extrem. Die ist halt noch in den Anfängen, ne? Aber gut ab, die wird immer besser. Habe ich Bock drauf. Und ansonsten, also mal ganz unabhängig davon, ich finde auch einfach, also auf Englisch heißt es ja The Mandalorian. The Mandal also wenn man sich jetzt anguckt, schon das Alain Mord oder der Name The Mandalorian, das hat sowas Ästhetisches. Also ich kling's vielleicht absurd, aber also, ich, ich meine das ganz ehrlich, das klingt gut, das sieht richtig gut aus, wenn man schreibt und äh, ich das ist sehr, sehr stimmig alles. Und auch wenn man sich den Titel selber anschaut, es ähm, passt dann auch so genial zur Figur. Ähm, also mir gefällt es, also dieses ganze Gramprogramm Und inhaltlich, mir, ja, mir hat mir die erste Staffel ja auch schon extrem gut gefallen. Ähm, einfach aus dem Setting und als ich in der ersten Folge gesehen habe, also wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, zurückblicken darf, ähm, also unser ähm, Olyphant, Timothy Olyphant, da aufgetaucht ist, äh, der alte Marshall okay. ähm, aus Justified. <lacht> Alter Hammer! Ich habe mich, ich war so begeistert. Ja, ich ähm, auch und alle <lacht> anderen, die dir nicht kannten, dachten so: Okay, warum? Ich war so begeistert. <lacht> Ey, Hammer, wirklich so genial, so durchdacht und ähm, so ist das. Also das ist mein Eindruck insgesamt auch. Es ist durchdacht und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen die ganzen Figuren, die auch immer so angeteasert werden, äh, wie dann der Mandalorianer, äh, wie Boba Fett oder auch diese Figur mit dem Mantel, die ganze Zeit da im Hintergrund steht. Also irgendwie. Es ja. war ja hier die Cosca Reeves. Okay, die, die war das. Ja. Ah, okay, ja.
1: Wo ich ja dachte bei der Schauspielerin, dass die äh, Sabine spielt.
2: Ich
0: auch. Das ist so okay. der Moment, da ist man in die Falle getappt, wenn man sich irgendwie vorher die ganzen News darum herum ähm, ja, mitbekommen hat. Ja, muss die, doch ehrlich denn,
1: sein, die sieht ihr echt ähnlich. Die, ja, die hat mir
0: gepasst. Nein, gar keine Frage. Ich denke mir halt auch nur, also so wie sie dann auch aufgetaucht ist und dann auch wieder ihren Abgang gemacht hat, das kennen wir aus Rebels von ihr ja auch so. Ähm, ja. Das war, das, war, das war halt so dieser Moment, wo, ich, wo man sich dann gedacht, so verdammt, hätte ich mal nicht so viel vorher mhm. nachgeguckt, wer da so alles auftauchen kann. Mhm. Also, das so, Problem diesen, ist, für mich, für mich war so, okay, ja, jetzt ist Sabine da. Und dann so irgendwie, ah, war sie doch nicht. Aber es war schön dargestellt. Ja, äh, mein
1: Problem ist ja, du sagst ja nicht so viel vorher informieren. Ich bin in so einer Bubble, ich krieg alles so ohne Probleme mit, ohne dass ich irgendwo draufklicken würde. Also, ja. Ist leider...
2: <lacht> ja, also um meinen letzten Punkt nach dahingehend zu machen, ich finde es extrem stimmig und ich denke, die haben auch einfach aus den ganzen anderen Serien, die sie produziert haben, wahnsinnig viel Erfahrung schöpfen können. Jetzt nochmal ganz andere Mittel. Ähm, die werden nicht kreativ neu irgendwas schaffen, aber die werden Geschichten erzählen, die cool sind ähm, und unterhaltsam. Wirklich unterhaltsam. Und so geht es mir bis dato. Und, und ähm, ich, ich bin will einfach, halten. dass
1: äh, Dave Filoni und John Favreau weiter ja, ja. über die das komplette Star-Wars-Konstrukt, die Finger drüber halten und das ja. kontrollieren. Das ja, würde ich mir dazu
0: tun. Ja, das Universum ist ja schon so mit so vielen Sachen vollgepackt von denen wir noch nichts wissen. Wir wissen zwar, dass die Sachen existieren, aber eben nicht, wie es weitergeht oder, oder was deren kleinere Geschichte und so etwas ist. Also mhm. man muss ja eigentlich nicht neue Sachen erfinden, sondern kann sich einfach sehr gut in, diesen, ja, in diesem Universum ähm, Bewegen und so wie du das jetzt auch meintest, Daniel, ähm, mit John Favreau ähm, jemanden dabei zu haben, der ja so tief drin ist in der ganzen Star Wars Geschichte, ne, der sich ja mit Sicherheit eben ähm, aus sehr vielen Man, Filoni? Quellen. Nein, nicht Filoni. Also doch, doch, der Filoni soll, war der, der ja. Clone
1: Wars gemacht hat. Ja, ja, ja. ja Favreau hat bei den, Marvel gearbeitet. Ja, ich verwechsel,
0: <lacht> es tut mir leid. Ich meine, Philoni ja. Wie gestern ich Favreau gesagt habe, aber halt äh, eben jemanden dabei zu haben wie Dave Filoni, der ähm, so drin in der Materie ist mhm. so, ein, so ein zweiten George Lucas eigentlich ist, es, was ist, die ganze es Geschichte angeht, ähm, dass man da halt auch eine safe Schiene fahren kann und wenn die halt wirklich dabei bleiben oder wenn auf jeden Fall Dave Filoni dabei bleibt, John Favreau halt als erfahrener Regisseur ähm, das ist wenn sie ich äh, das sieht das eigentlich ganz gut aus
1: ja 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 und ich würde eine Serie zu Cobb haben LEA.
2: <lacht> 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 <Andy, ey. lacht> sie also, den als Marshall und dann also nicht wieder also das war ja auch wieder auf Tatooine right
3: ja oh,
1: nee also äh, langsam ich genug von dem Planeten gib, gib dem Rauncher Raunch ja du solltest durch... also, ja die woanders
2: hin also, also gibt genug Planeten die irgendwie cooler und lustiger sind ähm, Irgendwie eine witzige Story, wie der von den Planeten runterkommt Ja, und ja genau. Also und dann als Marshall so durch Universum fliegt. Ey, das wäre so, wär so geil. Wird
1: von der Republik notiert äh, ja, genau, als, ja, als, ja. als
2: Space Marshall. Das wäre mega witzig. <lacht> und dann knallt er irgendwelche Hiss ab, weil <lacht> die nicht schnell genug ihr Laserschwert ziehen können.
0: <lacht> da stellt sich schon extra. Ja, genau. Der stellt sich noch extra unter eine Lampe, ne, damit man dann seinen Schatten sieht, wie er langsamer ist als er. <lacht> ja, der
1: cool. ist halt so, so das perfekte Bild
2: für so einen Cowboy, für hm, so einen Marshall. Ja, ehrlich, das ist aber ja. so, ja, ja, Ansonsten, ähm, am Ende der Episode, ähm, dieses zusammengeflickte Raumschiff, da war ich nicht ganz d'accord mit, muss ich zugeben. Ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr albern. Ja, ein bisschen sehr übertrieben. Ja, ja, dass da irgendwelche Fischernetze drin waren und sowas. Ich fand es so
1: witziger bin. eigentlich am Anfang, als er meinte, ja, ich tanke mal auf, wenn es drin bleibt. Das fand ich noch witzig. Ja, und das war lustig. Das ja. Ja, wenn's, ja. Aber, Aber es sah schon sehr geflickt aus. Ja, genau. Also
0: ja, ich meine, so wie das ja auch aussah, er hat ja auch gesagt, dass er eigentlich nichts machen kann. Ja, also ja ich hoffe,
1: dass er vielleicht irgendwo zwischendurch hinfliegt, wo mal was gemacht werden kann. Und wie viel Geld hat er eigentlich nur auf der hohen Kante? Mhm. Ich habe das
0: Gefühl,
2: ich man man hätte die, man äh, warum, warum hat er kein neues bekommen? Also, die anderen Mandalorianer hätten bestimmt einfach mal so ein Raumschiff rübergeschoben, oder? Also, irgendwie so, was, so ein schickes Ding. Gesagt, ich weiß nicht, neues nicht, ob die Mandalorianer
0: Fluggerät. Ich meine, ähm, sein Vorteil daran ist ja, dass die Mühle ja wohl alt ist, dass sie ja bei sehr vielen Richtlinien da unten hergeflogen ist er jetzt mal, ne? wie wir aus der letzten Folge erfahren haben, dass er ja nicht so einen, Peil, also nicht so einen Sender da braucht oder mhm. nicht gedacht hat, dass er den nicht braucht, weil das ja so ein altes Schiff ist. Ähm, ich denke, das ist halt so sein Ding, dass er äh, auf, entweder eben aufs alte bewährte setzt oder eben sagt, gut, würde, das gut, ist so nicht, unauffällig. Gut, ja, ja. Aber es, ja, ich meine, ja. dadurch, dass er so ein Kopfgeldjäger ist und auch vorher wohl sehr aktiv war, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er, um einig, also dass er sehr viel Geld da rumliegen hat. Und mhm. wenn er ja eh die ganze Zeit nur eben äh, auf seine Rüstung gespart hat, dass er die bekommt und jetzt eben seine Rüstung hat, was hat er denn dann für Ausgaben? Anscheinend ist er ja nichts. <lacht> Miete hat er auch nicht. wohnt zum Glück ja.
2: nicht irgendwie in Düsseldorf oder sonst wo.
0: Also, <lacht> also, ja, genau. also Also auftanken, ein bisschen flicken und ein bisschen Resttrinkgeld, ne, kann, kann er ja mal da lassen.
1: Äh, nächste Folge landet er erstmal auf dem Planeten von Star Wars Resistance, geht da in die Werkstatt und lässt da das Raumschiff mal richtig äh, reparieren.
0: Oh, das wäre ja mal was. Dann hätte Resistance endlich mal, also zumindest der Station, <lacht> endlich mal, mal eine Daseins <lacht> Also, Aber
1: jetzt, das wäre cool. Also, das wäre so ein Hinblick, zumindest um Resistance ein bisschen Wert zu geben. Und. Ich glaube aber auch noch nicht, dass wir Ahsoka in nächste Folge unbedingt sehen. Wahrscheinlich nee, genau. so der Moment wie Episode 7, wir fliegen jetzt zu Luke und
2: dann so Hi Luke, bumm, aus. Mhm. <lacht> also ich, das wären jetzt meine letzten beiden abschließenden Fragen. Ähm, einmal, was glaubt ihr, passiert in der nächsten Folge oder was erwartet ihr? Und ähm, mehr eine allgemeine Frage. Ähm, und zwar zu, also zum Beispiel High Republic oder Old Republic dieses Gebiet zu eröffnen für die Masse, also nicht nur in Comics oder sowas, sondern für die breite Masse in Form von Serien oder sowas, Film. Glaubt ihr, das würde am ehesten wirklich in der Serie passieren oder doch eher wirklich als Blockbuster in einem Film oder sowas wie in ähm, Rogue One ähm, als quasi ähm, ausgegliedertes Ausgeliedeter Film, also ähm, die, die beiden fragen. Das erste, was passiert nächste Folge? Und als zweiteres dann, wie kann man, wie ist es möglich, den anderen Teil oder die anderen Geschichtsbereiche aufzudröseln? Auf
1: ähm. Um. Ich denke, nächste Folge fängt erstmal damit an, dass er versucht, dahin zu fliegen und dass es nicht funktioniert, weil das Raumschiff immer noch so im Arsch ist <lacht> und dass der irgendwo zwischenlanden muss mm. und da irgendwas passiert. Okay. So ungefähr wie in der ersten Staffel, als er dann den Kopfgeldjägern da hilft, während sein Raumschiff repariert wird, mm. wo er am Anfang abgeschossen wird. Mm. Also ich denke, irgendwie so stumpf wird das passieren und dass er maximal wirklich so am Ende sieht, wenn überhaupt. Okay. Also,
0: ja. Was denkst du? Ja, also das mit dem Raumschiff, da muss ich Daniel auf jeden Fall äh, zustimmen. Ich glaube, dass ähm, der auf jeden Fall nicht in einem da ähm, hinfliegen wird und ähm, ja, zwischenlanden irgendwo auf einer Station, vielleicht trifft er wieder alte Freunde, die ihn da ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, weil sie vielleicht an seine Rüstung wollen. Ähm, oh Gott, bitte nicht. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, ich glaub, also ich hoffe es, dass man sie sieht. Aber eventuell wird es auch so etwas wie, er landet vielleicht auf dem Planeten und man sieht sie dann ähm, in dem Frame dann eben stehen und dann ist halt vorbei. So Man sieht sie dann in, in ihrem Mantel. Man kann halt einfach nur erkennen, weil sie ja dann diese besondere Frisur hat mit der Kapuze auf. Oder sie zieht vielleicht die Kapuze dann am Ende einfach ab und dann sieht man sie. Und Das war schön. Ja. Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die ah. auf viel zu nicht
2: direkt sehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass eine weitere Bruchlandung schafft dieses Raumschiff nicht. Also, landen wird er nicht nochmal, das glaube ich nicht. Mit diesem Raumschiff wird er nirgends mehr landen. Das heißt, irgendwas wird im Weltraum passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ihn rettet. Also, das ist, weil dann hätte man diesen, diesen Moment, also, weil das ist schon häufig jetzt auch passiert in der Serie, dass man so diese, diesen Erwartungsmoment versucht, schon vorwegzunehmen also zumindest war es mein Eindruck, dass oh. man hingeht und sagt, okay, ähm, äh, der, er kommt in Bedrohlie und gewissermaßen, so wie er auch schon jetzt von den anderen Mandalorianern gerettet wurde, dass sowas in der Art halt passiert, ähm, weil er im Raum, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Raumschiff mal irgendwann. Yeah. Ist. also ist ja absurd.
1: Da, also ich da hoffe, jetzt dass wir es gerettet Gedanken. kriegen, mhm. muss ich ehrlich sein, weil man kriegt ja zum Beispiel bei den Filmen mit, wie wichtig Slave 1 und Slave 2 für mhm. Django und Boba waren. So. Stimmt, ja. Also das ist, für die noch mal ein ganz anderer Stellenwert als für Anakin, der jede Woche ein neues Raumschiff zerfetzt. Mhm. Also, oder jetzt alleine Han Solo mit dem Millennium Falcon. Das ja, okay. hat so einen Stellenwert. Ich denke, der wird das irgendwie noch gerettet kriegen. Aber
2: es kann sein, dass halt wirklich was passiert. Aber Stimmt, wenn man überlegt, dass es ein Western ist und dass so sein eigenes Pferd ist, dann mhm. würde viel dafür sprechen, dass es irgendwie repariert bekommt. Ja, hast recht. Ja. Aber
1: ich kann, also du bist nicht weit hergeholt mit der Aussage, dass es auch was schief gehen kann im Weltall. Dass da also das ist
2: so rumklappern und das wäre ja, wär, also ich warum, damit nicht mehr fliegen. Warum, warum, warum ist so zerstören, wenn es einfach weiterfliegt? So? Ich, ja. Das würde ich halt nicht raffen. Also es muss ja irgendeinen Bezug dazu haben und auch irgendwie Bezug dazu, dass er diesen neuen Peilsender braucht. Also da mhm. ging es ja auch rum, also in der zweiten Folge.
0: Ja, ich meine, damit naja. wird ja klar gemacht, dass es jetzt eine neue Republik gibt. Aber jetzt, wo du das eben erzählt okay. hast mit, ähm, dass das äh, aufgebaut oder dass das eben irgendwie repariert wird oder er trifft auf Asoka oder so etwas, ähm, es sind einfach noch ein, zwei Ideen in meinen Kopf gekommen. Wir müssen eigentlich aufhören zu reden, weil es malt sich gerade, während ich rede, viel, viel mehr Sachen auf. Aber ich droppe die mal einfach ganz kurz. Entweder, ja, gerne, gerne. Ent, ent, entweder trifft er auf einmal auf Sabine und die fliegen dann zusammen zu Ahsoka, weil sie sagt so, ey, Kollege, ich bin auch auf der Suche nach dir oder wir wollten uns eh da und da treffen. Ja. Ja, so, dann gehen die da eben hin, weil es ja auch Mandalorianer und Mandalorianer, ja. vielleicht verstehen die sich. Und dann sagt er, oh ja, ich bin auf der Suche nach Ahsoka. Und sie sagt, ey, das ist eine Freundin von mir, ich weiß, wo die ja. wohnen, ja, lass uns da mal hinfliegen. Oder Ticket ähm, ja. <lacht> sind. Oder, oder halt, ähm, vielleicht taucht Ezra auf.
2: Alter. Der, ja.
0: der Weil sie suchen ihn ja und dann finden, ja. also ne, Ezra taucht dann auf, dann hilft er ihm, vielleicht das Schiff dann weiter zusammenzubauen oder keine Ahnung was. Und er reist dann weiter und dann irgendwann trifft er dann auf Ahsoka und Ahsoka sagt: Ich bin auch auf einer Suche nach einem Typen. Der sieht so und so aus und er sagt so: Oh ja, den habe ich getroffen und zack, sind vielleicht ihre ähm, ja, okay,
2: also weil wir gerade dabei sind zu droppen, wenn wir denken, weil er auftaucht. Ähm, ich weiß nicht, was bei euch bei Disney Plus angezeigt wird, bei diesem Anzeigebild, aber Daniel sagt schon, eher, er sieht was anderes als ich. Ja, kann vielleicht noch mal kurz bei Disney Plus draufgehen. Ähm, auf Mandoriana. Ähm, ja, ich genau, habe einmal immer das drauf, Bild. Also klick mal drauf. Und das sehe ich und die beiden da. We weißt, wer, wer, sind, wer sind das für Personen? Also einmal. Das so, ist,
1: einmal ist die Dingens aus der ersten Staffel, mit Ich und Namen, ne? Ja, ich Die, hab... ähm, Kara äh, Dune und der andere ist halt der Auftraggeber aus der ersten Staffel hier, der ah, Grief-Targer. Okay.
2: Also die, du glaubst nicht, dass die nochmal auftauchen? Doch, da geht schon von aus. Also Weil sie
1: definitiv, ich denke, sie wird noch relativ wichtig und sie hat schon in einem Interview angekündigt, dass es noch einen wichtigen Storyplot mit ihr geben wird.
2: Weil die würde ich dann vermuten, würden am ehesten als nächstes wieder auftauchen und nicht nochmal irgendeine neue Figur. Also wer leg nahe? um ja, einfach die nicht. Figuren irgendwann wieder am Anfang der Staffel wieder einzubringen. Aber gut, ähm, ich glaube, damit hätten wir die, die Frage ein Stück weit beantwortet. Ähm, und die andere wäre jetzt einfach, wie, wie kommen wir zur Old oder High Republic? Wie, kriegen, wie kommen wir da ja, Also, Daniel? Ich
1: denke durch Filme. Also, ich denke, der erste Schritt wird durch Filme sein. Ich hoffe so sehr, dass sie das aus den, Fil also aus den Spielen übernehmen, weil die sind bisher immer noch nicht 100% im Kanon drin. Mhm. Angeblich schon, mal nicht, mal dass die die Story um Dark, äh, Darth Revan zeigen, vielleicht auch nur nebenher, weil es die halt auch schon gibt. Ich, die haben wahrscheinlich auch Angst, das anzupacken, weil sie es halt schon haben. Mhm. und ähm, Aber ich hoffe, dass die die alte Republik halt noch bringen. das sind ja diverse Filmprojekte dran. Mhm. und Serienprojekte wissen wir halt nicht viel. Und ich denke, die werden jetzt erstmal Obi-Wan abdrehen. Die werden, wenn sie jetzt wirklich äh, Oberfett äh, und die andere Serie über die weibliche Figur da machen, werden sie sich erstmal darauf konzentrieren und halt die Filme, weil wir gar nicht wissen, wohin die gehen, eher vielleicht in die Richtung machen. Aber ich glaube, die gehen erstmal nicht an die Alte Republik, sondern eher in die High Republic, weil sie die jetzt komplett im Comic-Universum von Disney aus neu planen. Und ich denke, die Filme gehen dann in die High Republic. Da hab, Ich finde das erstmal super interessant, weil da hat ja die Republik quasi keine Gegner in dem Sinne und da erforschen die, die äußeren Systeme, was sehr viel Potenzial mit sich bringt. Das könnte auch eine Abenteuerserie mit jemandem sein. So ein bisschen, <lacht> ja, Indiana Jones im star Wars universum hm. Wäre vielleicht ganz cool. Und ähm, ich hoffe da aber auch noch, da habe ich auch schon oft zum Sammeln gesagt, ich hoffe auf eine äh, Count Dooku-Serie oder Count Dooku-Film, weil ich würde gerne sehen, wie er vom Jedi zum Sith geworden ist, weil der halt auch als Sith nicht der typische Sith war, sondern einfach nur nie, also der ist so ein Mittelding, der von, war von allem nicht 100% begeistert und ich finde, der ist einer der interessantesten P Figuren und da würde ich gerne mal den Werdegang von ihm sehen. Schö. Aber ja, ich denke eher, High Republic wird als nächstes angesteuert und nicht die Old Republic, weil da gibt es nicht so viel zu, zu High Republic. Okay,
2: also aber hier ist ein Film, ja? Ja, ich denke Rock, so. Äh, so. Sowas wie Rogue One-like oder mehr so äh, wirklich als drei Teile? Ich, ich denke, das wird mehr Teile. Also okay. ob drei, weiß ich nicht, ob die da
1: wirklich dran halten wollen oder ob die dann zwei oder vier oder wie auch immer.
0: Okay. Ja. Danke. Und du, Samu? Ähm, also ich denke auch, dass es Filme sein werden. Ähm, ich Es wurde ja bestätigt, dass Taika Waititi ja Filme bekommt. Vielleicht sind es sogar seine Filme, die er darüber mhm. macht. Und auch so wie Daniel es sagt, glaube ich auch eher, dass es um die High Republic geht. Da ist ähm, ja bekannt, oder eben Januar 2021, komplette Bücher- und Comicreihe dazu rauskommen wird, ähm, die das ja dann alles einleiten soll und äh, eben auch mit dem, äh, das, das Genre nennt sich Space Opera, ne? also da geht es dann eben darum, dass äh, ja, Erzählungen halt zwischen intergalaktischen Raum und äh, Auseinandersetzung zwischen äh, Weltraumreichen und so etwas, also eben so ein, so wie Daniel es vorhin eigentlich, eigentlich sehr gut gesagt hat, dass wir sehr viel erkunden und hier und da sind mal böse Kreaturen, die bekämpft werden müssen und sowas. Und da vielleicht dann auch wirklich mal erklärt wird, wie es dann zum Jedi-Orden und sowas alles kommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die alte Republik erstmal nicht angepackt wird, sondern vielleicht nur ab und zu mal darauf hingewiesen wird. Aber ich denke auch eher in Richtung Film, nicht, nicht unbedingt Serie dafür ich weiß, also kann, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass die ein, zwei Filme dann dazu rausbringen und da einmal alles klären mit ein, zwei Bisher ähm, erweitern die ja mit
1: Serien auch nur die Filme. Also die ja. haben noch nichts mit Serien richtig
2: neu gestartet.
1: Hm.
3: Das,
2: ja, das muss ich ja, also, noch ich, kurz sagen. Ja, ja genau, also ich, ich kann mir das auch Essen und ähm, dann quasi als Triologie vorstellen. Ähm, und von Figuren her betrachtet ähm, glaube ich auch, dass diese. Ähm, Teil 1, 2 und 3, also wenn jetzt nicht die ersten drei rauskommen sind, sondern quasi dann die nächsten drei. Also ich finde auch ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, wie man die benennen soll. <lacht> ähm, aber da ist ja glaube ich, mit ähm, Darth Maul und äh, äh, General. Ähm,
1: den willst du du du? Ja, Genau,
2: General Grievous und Count Dooku, so drei Bösewichte ähm, entwickelt worden. Und Qui-Gon Jinn kann man ja auch noch zeigen. Gut ja, genau, aber ich meine, einfach mal so als, 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 als böse Charaktere eingespielt So genial, ja. Also ich fand die immer spitze. Also wirklich mir haben gut gefallen. Ähm, und dann schon, als ich ein kleines Kind war und die gesehen habe, war ich immer so begeistert davon. Ähm, vielleicht, weil man ein kleines Kind war, war man so gehypt davon. Diese Art von Gegner und Bösewicht habe ich in den letzten drei Teilen jetzt mal nicht mehr gesehen. Ähm, und auch in den Serien waren natürlich Figuren dabei, aber meistens haben die daran an, sich daran angelehnt. Ähm, und ich glaube, da es wird einfach Zeit, neue Figuren einzubauen. Und ähm, das ist eine große Hoffnung eigentlich, wenn man jetzt mal sagt, okay, wir bringen neue Filme, dann ähm, äh, High Republic, hast du gesagt? Ja. Und dann ähm, quasi auch mal wieder Figuren... Wo man sagt, okay, Alter, wie geil. ja also Irgendwie durchdacht und irgendwie tief böse. Und dann doch irgendwie so ein Zwist in sich selber.
0: und ach Aber ich glaube, das würde doch ja. gerne in die Old Republic passen, oder? Ähm, ja.
1: ja, das würde auch passen. Aber da kennt man halt auch sehr viel. ne Da hast du wieder nicht die neuen Charaktere, wie Steffen gerade mhm. sich erhofft hat. Ähm, was ich halt noch so in Serienform interessant fände, das habe ich auch schon mal zusammengesagt, ist halt sowas wie Game of Thrones quasi in der High Republic vielleicht, mhm. weil du kannst mir nicht erzählen, dass die Republik... Dass der Jedi-Orden immer so d'accord miteinander ist. Hm. Ich kann mir da auch ein Intrigenspiel gut vorstellen. Boah, das wäre cool. Das, da, ist das, das cool. könnte man auch schaffen. Natürlich auf einem anderen Level, vielleicht mit guten finalen Staffeln.
2: <lacht> aber ähm, so die, die größte Schlacht ever. Äh, aber die Raumschiffe haben vergessen, Licht anzumachen. Und das, <lacht> deswegen ist es so dunkel. <lacht> ja, genau, das ist in keinem Sonnensystem, deshalb ist es komplett dunkel. Also man sieht einfach so einen Laserschuss, piew, 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 wie diese Feuerschwerter. Es waren sehr viele wirklich.
1: Ja, aber grundsätzlich das Potenzial, so ein bisschen Intrigenspiel und mal das Ganze vielleicht mal in den politischen Rängen, was ja viele kritisieren bei Episode 1 und 2 und 3 und ich bin mhm. glücklich über die ja, Politik ja. von den drei Filmen. Ja. Für mich war das sehr viel Worldbuilding, aber das wäre halt auch interessant in der High Republic. Aber ich
2: glaube trotzdem, dass sie mit Filmen starten. Davon ja. bin ich überzeugt. Okay, cool. Dann vielen Dank nochmal, dass ich heute dabei sein durfte. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und vielleicht hören wir uns dann bald wieder.
0: Ich ähm, glaube, das funktioniert auch gut, oder? <lacht> ja. ja, also wir schweifen sehr weiter ab. Ja, Wir reden auch mal über komplett andere Sachen einfach mal. Also ne, vorher haben wir uns sehr eben auf die Serie bezogen. Ne, auch ja. eben, Okay, was könnte halt alles passieren, aber eben durch eben die Steffen kommen da halt so ein, zwei neue Es gibt halt viele Sachen, die ich
2: nicht weiß, deshalb braucht ihr so ein bisschen eure Einschätzung. Und ich glaube, die ganzen Fragen, die sich mir stellen, während ich diese Serie schaue und immer wieder sage, okay, wie zum Beispiel jetzt die beiden Figuren jetzt am Ende, habe ich noch nie gesehen und die tauchen in der ersten Staffel auf. Ich vergesse was. Ja, also deshalb es ist es gut, <lacht> Daniel oder Samu dabei zu haben, die sagen, jung hast du schon mal gesehen. Ja, bei wie viele <lacht> die gucken das so wie du. Ja, genau, das ist das. Also ich, mir hilft das und äh, einfach das Ganze ein bisschen besser einordnen zu können, aber auch diese Fragen so, wann kommt denn eigentlich mal sowas fundamental Neues, weil seit den 70ern sprechen wir eigentlich über die gleiche, mehr oder weniger das gleiche Zeitalter, ne? Ja. ja. Ähm, wir können ja mal, wenn die Staffel vorbei ist, vielleicht nochmal so einen größeren Talk
1: einfach super mal über solche Sachen machen. Ja. Ähm, Mal richtig schön
0: weit ausschweifen. Also ja, genau. Alles reden.
1: Also <lacht> so müssen wir dann in mehrere Parts aufschneiden. Ja, ja, so, so, so ein drei jahre podcast folge
0: <lacht> Ausgesucht.
1: Ich habe wahrscheinlich zwei, drei Wochen Weihnachtsferien. Die sind ja
0: jetzt verplant. <lacht> ja. Nee, aber es war, war echt schön erfrischend. Also ich meine, wor worüber wir jetzt alles am Ende geredet haben. Es war sehr... Sehr, wir sind sehr weit gefahren, sehr, sehr weit draußen ins Weltraum mhm. gefahren.
2: Immer mal gespannt auf die nächste Folge. Also, ja. gucken. Wir das, das, würde das alle mal hoffen, dass die ganzen Leute die ganze Zeit angeteasert werden, einfach mal auftauchen und sich erklären. So, ja. Was machst du? Was, <lacht> wer bist du? Sprich! <lacht> was hast du gemacht? <lacht> <lacht> das, wir, das wollen wir ja wissen. Wir machen, und was ist Baby Yoda? Was tut er hier? <lacht> ich meine, die fragen einfach Fragen. Das ja, genau. <lacht> Gib ihm Froscheier, verdammt nochmal. Gib ihm Froscheier. <lacht> nee, alles klar. Dann hat mir sehr viel Freude gemacht. Und euch noch einen schönen Abend. Oder Tag.
0: Oder, oder morgen, morgen oder. wie auch immer. Ne? Ja, Dann ja, kommt dein, 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 dein Ostereinsatz.
2: Ja,
3: für frohe Ostern. <lacht> frohe Ostern.
0: <lacht> <lacht> ja. Schöne Weihnachten. Ja. Ich denke, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis würde ich mal sagen.
1: sagen. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.